Μαζί μα σήμερα στο Διάδογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα είναι ο Παναγιώτης Οικονομίδη από το κίνημα Χωρί Μεσάζοντε, ο οποίο θα μα μιλήσει για το κίνημα και για τι δραστηριότητέ του, αλλά και για ευρύτερα θέματα που αφορούν την παραγωγή τροφίμων και την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα. Παναγιώτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μα σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ναβραδάκη, να χαιρετήσω και εγώ του ακροατέ σα. Για να ξεκινήσουμε, κάντε μια εισαγωγή για του ακροατέ μα για το κίνημα Χωρί Μεσάζοντε. Ε, συγκεκριμένα, εγώ ανήκω σε μια δομή η οποία λέγεται Σπάμε του Μεσάζοντε και είναι στην Πετρούπολη τη Αττικής. Είμαστε, σαν δομή, μέλο του Πανελλήνιου Κινήματο Χωρί Μεσάζοντε. Όλε αυτέ οι συλλογικότητε, οι δομέ αλληλεγγύη που ασχολούνται με αυτό το τομέα, να το πούμε, τη κοινωνική αλληλεγγύη οικονομία με τη μορφή των αγορών χωρί μεσάζοντε, έχουμε μια πανελλαδική δικτύωση. Πέρα από πρακτικά ζητήματα τα οποία λύνει, συνεννόηση, ανταλλαγή πληροφορία και εμπειρία, εξυπηρετεί και μια ανάγκη πώ εκφράζεται πιο συλλογικά και σε πανελλαδικό επίπεδο αυτό το κίνημα. Κάντε για μας μια ιστορική αναδρομή για το κίνημα χωρίς μεσάζοντες και για το πώς ξεκίνησε. Ναι, το κίνημα αυτό ξεκινάει το 2012, ήταν το επωνοπαναζόμενο κίνημα της πατάτας, ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε στην πόλη της Κατερίνης από την ομάδα εκεί, που αντιμετωπίζοντας καταρχήν το θέμα της οικονομικής κρίσης όπως εμφανιζόταν με ραγδαίους ρυθμούς στην ελληνική κοινωνία, το οποίο έχει, έχει επίπτωση σαν φαινόμενο κρίσης, έχει επίπτωση και στους καταναλωτές και στους παραγωγούς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σκέφτηκαν ότι το πώς θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές και οι παραγωγοί κατευθείαν χωρίς να υπάρχει ενδιάμεσα επιβάρηση των μεσαζόντων. Γιατί ξέρετε όταν παράγεται ένα αγροτικό προϊόν, το αγροτικό προϊόν αγοράζεται από έναν έμπορο ο οποίος μετά το μεταπολεί, το συσκευάζει, το διανέμει και έτσι φτάνει αυτό στην αγορά είτε στα σούπερ μάρκετ είτε στις λαϊκές αγορές. Οι λαϊκές αγορές είναι ένα στοιχείο το οποίο κυρίως μετά τη δεκαετία του 80 αναβίωσε έντονα στην ελληνική κοινωνία όπου παραγωγοί φέρουν τα προϊόντα τους και τα πολλούν κατευθείαν στους πολίτες σε συγκεκριμένους χώρους μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας των Δήμων. Δηλαδή τα οργανώνουν ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών σε σύμπραξη με τους Δήμους. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία. Υπάρχει δηλαδή μια ιστορική μνήμη για αυτό που ονομάζουμε κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Σιγά σιγά βέβαια οι λαϊκές αγορές μεταξελίχθηκαν σε αγορές μεσαζόντων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή την καλύτερη περίπτωση συμμετέχονται σε μια λαϊκή αγορά να είναι κατά 20%-25% παραγωγή και το υπόλοιπο ποσοστό 75-80% είναι έμποροι. Έλεγα λοιπόν ότι το προϊόν φεύγει από το χωράφι του παραγωγού σε μια αλφα τιμή και αρχίζει μετά και προστίθεται σε αυτό, αφενός με προστίθεται αξία γιατί θα υπάρξει πρώτη του κατεργασία, συσκευασία του ή διακίνησή του. Προστίθεται όμως και ένα κέρδος, το οποίο είναι το κέρδος του μεσάζοντα. Αυτό το κέρδος μπορεί να προϊόν να ξεκινάει ας πούμε να αγοράζεται στο χωράφι 35 λεπτά και να φτάνει στο ράφι στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Είναι τεράστια ποσοστά κέρδους. Αφενός αυτό αφετέρου το ότι η παραγωγή αυτή συγκεντρώνεται σε χέρια μεσαζόντων που σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργήσουν τεχνητές ελλείψεις στην αγορά προκειμένου να παίξουν με τις τιμές είναι ένα δεύτερο στοιχείο. Όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην κρίση άρχισαν να δείχνουν τον κακό χαρακτήρα που είχε η λογική της διανομής του αγροτικού προϊόντος προς τον καταναλωτή και το κίνημα αυτό ήρθε να αντισταθμίσει αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, 
δηλαδή να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές καταρχήν ως προς το θέμα της τιμής, δεύτερον ως προς την ελληνικότητα του προϊόντος, γιατί εδώ υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα, υπάρχουν προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, όμως αντίστοιχα προϊόντα εισάγονται από άλλες χώρες σε πολύ χαμηλότερη τιμή, πολλές φορές παίρνουν την ετικέτα ελληνικό προϊόν με κάποιον τρόπο προφανώς παράνομο και προωθούνται στην ελληνική αγορά ως ελληνικά. Άρα υπάρχει χτύπημα της ελληνικής παραγωγής και από αυτή την πλευρά. Το κίνημα χωρίς μεσάδοντας προσπαθεί να κανονικοποιήσει καταρχήν αυτά τα πράγματα, να βάλει δηλαδή τους πραγματικούς όρους του πότε ένα προϊόν είναι ελληνικό, να βάλει τη λογική της δίκαιης τιμής, δηλαδή η τιμή εκείνη του προϊόντος η οποία δίνει στον παραγωγό τη δυνατότητα να μπορέσει να ξεκινήσει την επόμενη καλλιέργειά του, την επόμενη χρονιά, αλλά και στον καταναλωτή τη δυνατότητα να μπορεί να αγοράσει ένα ελληνικό προϊόν σε τιμή την οποία μπορεί να αντέξει λαμβάνοντα υπόψη τα δομένα της κρίσης. Αυτό λοιπόν ήταν μια πρώτη προσπάθεια που έγινε στην Κατερίνη το 2012 εκεί γύρω στο Μάρτιο αν θυμάμαι καλά που ονομάστηκε τότε μάλιστα από τα κανάλια το κίνημα της πατάτας επειδή η πρώτη διανομή που έκαναν εκεί οι συναγωνιστές ήταν με πατάτα. Στην πορεία αυτό εμπλουτίστηκε και με άλλα προϊόντα. Αλεύρι, λάδι, μέλι και αυτή τη στιγμή έχουμε αγορές που μπορούν να μιλάμε ότι έχουν 90% κωδικούς, διάφορα προϊόντα σε διαφορετικές συσκευασίες. Είμαστε στον αέρα με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα Χωρί Μεσάζοντε εδώ στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Παναγιώτη, α μπούμε περισσότερο στο σημερινό θέμα μα. Σήμερα, με πόσου παραγωγού συνεργάζεται το κίνημα Χωρί Μεσάζοντε σε όλη την Ελλάδα και πώ γίνεται η επιλογή των παραγωγών. Να δώσω καταρχήν κάποια στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, μάλλον να το πω όχι αυτή τη στιγμή, το 2014, δηλαδή μια συγκέντρωση στοιχείων που κάναμε στο τέλος του 2014, υπάρχουν 45 τέτοιες δομές στην Ελλάδα. 26 από αυτές είναι στο Λεκανοπέδιο, στις Αθήνες. Κατά μέσο όρο συμμετέχουν 23 παραγωγοί σε κάθε διανομή προϊόντων. Και ο όγκος των προϊόντων, μια εκτίμηση του όγκου των προϊόντων που δίνονται, είναι 5.000 τόνοι. Αυτή είναι μια εκτίμηση ανάμεσα στα χρόνια 12 μέχρι και το τέλος του 2014. Αυτό είναι για να έχουμε μια έτσι εικόνα. Πώς γίνεται λοιπόν η, η επιλογή, γιατί είπαμε ότι πρέπει να προσέξουμε να είναι ελληνικό το προϊόν, ο άνθρωπος μας τα φέρνει να είναι παραγωγός και να μην είναι μεσάζοντας και να έχουμε μια δίκαιη τιμή. Ερχόμαστε σε επαφή με ένα παραγωγό ή έρχεται εκείνος σε επαφή μαζί μας με το πανελλαδικό δίκτυο ή με μια δομή και λέει γεια σας είμαι αυτός, παράγω αυτά τα προϊόντα, παράγω πατάτες, παράγω και αλεύρι. Θέλουμε να συμμετάσχω σε μια διανομή. Ωραία, του λέμε. Θα χρειαστούμε να μα πει ποιε είναι οι τιμέ που δίνει, σε τι συσκευασίε πουλά τα προϊόντα. Από εκεί και πέρα, για να πιστοποιήσουμε ότι όντω είναι αγρότη, ζητάμε ένα φορολογικό έγγραφο το οποίο έχει η έναρξή του στην εφορία, που μα πιστοποιεί ότι όντω είναι αγρότη. Και τώρα, για να πιστοποιήσουμε ότι τα προϊόντα τα οποία μα διαθέτει όντω τα παράγει, ζητάμε μια φωτοτυπία από τη δήλωση που κάνει στον οργανισμό επιδοτήσεων, που κάνει κάθε αγρότη κάθε Χρόνος και δηλώνει τι προϊόντα θα παράξει και πόσα στρέμματα θα καλλιεργήσει από το κάθε προϊόν. Αυτό δηλαδή μα πιστοποιεί ότι όντω αυτό ο άνθρωπο παράγει πατάτε, παράγει όσπρια, ότι είναι αγρότη και μα δίνει και τι τιμέ του. Από εκεί πέρα, κάνοντα μια έρευνα αγορά, να το πω έτσι, δηλαδή κινούμενοι στην αγορά και βλέποντα τι τιμέ μεσοσταθμικά που υπάρχουν είτε στι λαϊκές αγορέ, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στα οποροπολία, ερχόμαστε και συμφωνούμε μια τιμή μαζί του. Το δεύτερο βήμα είναι ότι εμεί, σαν δομή, αναρτούμε στη σελίδα μα μια φόρμα την οποία συμπληρώνει ο καταναλωτής και 
εκεί σημειώνει ποια προϊόντα θέλει και πόσε συσκευασίε από το κάθε προϊόν. Έτσι έχουμε μια προπαραγγελία. Την ημέρα τη διανομή υπάρχει από τη μια μεριά ο παραγωγό που έχει τον πάγκο του και την άλλη μεριά ο καταναλωτή που έρχεται και λέει: Γεια σα, έχω αυτή την παραγγελία. Εκτελεί την παραγγελία ο παραγωγό. Εκείνη τη στιγμή γίνεται η πληρωμή του παραγωγού. Εμεί δεν συμμετέχουμε δηλαδή στην οικονομική συναλλαγή που συμβαίνει σαν κίνημα και έχει κλείσει η επαφή του παραγωγού με τον καταναλωτή. Αυτή γενικά είναι η ιδέα του πώς δουλεύουμε. Υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά ομάδα οι οποίες είναι ελάσσονος σημασία. Πούμε. Κάποιοι δεν αναρτούν σελίδα, έχουν μόνο χειρόγραφες παραγγελίες που διακίνουν στην πόλη. Είναι μικρά στοιχεία πούμε, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Αναφέρατε ότι το κίνημα χωρίς μεσάζοντες λειτουργεί σε περίπου 45 περιοχές της χώρας. Ποιες είναι μερικές από αυτές οι περιοχές εκτός δεκανοπαιδίου και σαν ένα δεύτερο μέρος της ερώτησης, πόσα άτομα και πόσα νοικοκυρία υπολογίζεται ότι προμηθεύονται από το κίνημα χωρίς μεσάζοντες αυτό το διάστημα. Ναι, έχει τέτοια δράση υπάρχει στην Κατερίνη όπως είπα που ήταν η πρώτη που το ξεκινήσαμε. Έχει στη Λάρισα, έχει στο Βόλο, γίνεται στη Λαμία, γίνεται στο Ρέθινο της Κρήτης. Υπάρχει μια ομάδα στα Γιάννα, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν φέτος μπορέσαν να κάνουν κάποια διανομή. Υπάρχει στην Κομωτινή. Παρά εκτό Αθήνα, σα λέω τι κάποιε πιο γνωστέ. Υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη κάποιε ομάδε. Εκεί όμω υπήρξε πέρσι μια σημαντική επίθεση στο κίνημα και στι ομάδε Θεσσαλονίκη και βρίσκονται σε μια αναδιοργάνωση αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν δηλαδή να ξαναστήσουν τι δομέ αυτέ. Υπήρξε επίθεση από μεριά είτε των λαϊκών αγορών είτε δήμων που διαφωνούσαν με αυτό το κίνημα ή ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν για δικού του λόγου. Αυτέ είναι κάποιε δομέ εκτό Αττική. Τώρα, για το δεύτερο μέρο, περίπου πόσα νοικοκυριά υποστηρίζονται. Τώρα, σε πανελλαδικό επίπεδο, δεν έχω κάποιο στοιχείο. Έχω ένα περσινό στοιχείο ώστε αφορά την Αθήνα. Έχουμε υπολογίσει ότι είναι γύρω στα 2.200 νοικοκυριά. Συγγνώμη, υπάρχει το εξή, να το πούμε διαφορετικά. Υπάρχει ο καταναλωτή που έρχεται και αγοράζει. Και υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο παρακρατούμε σαν κίνημα με βάση τις παραγγελίες. Δηλαδή λέμε γίνανε 10 τόνοι παραγγελίες πατάτας. Κρατάμε ένα 4% επί των παραγγελιών σε είδος το οποίο μοιράζουμε σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Αυτά τα νοικοκυριά στην Αθήνα ξεπερνάνε τα 2.000 νοικοκυριά με βάση και τα περσινά στοιχεία. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι από πέρσι μέχρι φέτος υπάρχει μια αλματώδης αύξηση των αναγκών. Δηλαδή μέσα σε ήδη δηλαδή πριν το καλοκαίρι είχαμε διαγνώσει ότι υπάρχει μια αύξηση περίπου του 20-25% των οικοκυριών που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Μιλάμε με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα χωρίς μεσάζοντες εδώ στο διάλογο σφύριο για την συνέντευξη της εβδομάδας και Παναγιώτη το κίνημα χωρίς μεσάζοντες πώς έρχεται σε επαφή με αυτά τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε θέση ανάγκης. Υπάρχουν αντίστοιχα δομέ οι οποίε υποστηρίζουν νοικοκυριά. Είτε μαγειρεύοντα φαγητό και μοιράζοντα έτοιμα γεύματα, είτε μοιράζοντα σακούλε με τρόφιμα, τι οποίε συλλέγουν κατευθείαν από τα κινήματα χωρί μεσάζοντε ή στεκόμενοι έξω από σούπερ μάρκετ και ζητώντα τη συνδρομή των πολιτών. Δηλαδή μπαίνει κάποιο να ψωνίσει και βγαίνοντα αφήνει ένα πακέτο μακαρόνι, ένα πακέτο ρύζι, ένα πακέτο ζάχαρη, ό,τι νομίζει. Και αυτά χωρίζονται και διανέμονται σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. Εμεί διασυνδεόμαστε μέσω του δικτύου που έχουμε. 
έχουμε όλων των δομών αλληλεγγύης και διοχετεύουμε τα, τα τρόφιμα, το, το ποσοστό αλληλεγγύης που λέμε που παρακρατάμε από τα παζάρια χωρίς μεσάζοντες. Γιατί φανταστείτε σε ένα παζάρι χωρίς μεσάζοντες που θα έρθουν 15 παραγωγοί και μπορεί να έχεις ας πούμε ένα συνολικό τονάζωρα Μιλάμε με νούμερα για πράγματα τα οποία ίσως ακούγεται τραγικό να μιλάς με νούμερα, αλλά για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Δηλαδή όταν σε ένα παζάρι έχονται 15 παραγωγή και δίνουν συνολικά ένα τονάς 10 τόνων τρόφιμα, αν πάρεις το 3-4% είναι μια σημαντική ποσότητα. Αναφέρατε νωρίτερα την επίθεση που δέχθηκε το κίνημα χωρίς μεσάζοντες στη Θεσσαλονίκη. Περιγράψτε για μας τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει γενικότερα το κίνημά σας όσον αφορά την επαφή με το ευρύ κοινό και τους παραγωγούς και όσον αφορά την κρατική παρέμβαση ή την παρέμβαση των αρχών στο έργο σας. Το κίνημα χωρίς μεσάζοντες αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται και δημιουργεί διαφορετικούς όρους στην ήδη υπάρχουσα αγορά. Αυτό που έλεγα πριν σαν ιστορικό στοιχείο ότι είναι ένας θεσμός που αναβίωσε μετά το 1980, αναβίωσε έντονα στην Ελλάδα, ήταν ο θεσμός των λαϊκών αγορών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λιγότερο στις μικρότερες πόλεις, γιατί οι μικρότερες πόλεις έχουν απευθείας επαφή με τους παραγωγούς, δηλαδή μια μικρή πόλη ας πούμε σαν την Καρδίτσα, έχει επαφή με τους παραγωγούς της περιοχής. Ο άλλο πολύ γρήγορα σε 10 λεπτά θα βρεθεί σε ένα παραγό και θα ψωνίσει, να το πω έτσι. Στα μεγάλα αστικά κέντρα όμω που η ανάγκη, η διοχέτευση τροφίμων είναι μεγάλη, υπήρξε αυτό ο θεσμό των λαϊκών αγορών, ο οποίο είναι πολύ παλιότερο, υπάρχει από πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αναβίωσε έτσι και μετά, στήριξε αρκετά την ελληνική κατάσταση μετά τον πόλεμο. Έπεσε σε μία ύφεση και μετά το 80 αναβίωσε έτσι και θεσμικά με παρέμβαση του κράτου, προσπαθώντα σε τότε κυβέρνηση να. Έρθει αντιπαράθεση με τα συμφέροντα των μεσαζόντων, τα οποία είχαν ανδρωθεί μέσα στην Χούντα κλπ. Στην πορεία όμω υπήρξε μια πολιτική εκμετάλλευση αυτού του θεσμού. Δηλαδή, ο κάθε πρόεδρο των λαϊκών αγορών ή ο κάθε υπουργό εμπορίου έβαζε στη λαϊκή, έδωνε και άδειε εμπορικέ, δηλαδή σε ανθρώπου που δεν ήταν παραγωγή, αλλά ήταν έμποροι, ήταν μεσάζοντε δηλαδή, έδινε άδειε με αποτέλεσμα να ανατραπεί η φιλοσοφία όλου αυτού του θεσμού. Δεν λέμε ότι σαν κίνημα χωρί μεσάζοντε ανακαλύψαμε κάτι Καινούργιο. Ανακαλύψαμε καινούριου τρόπου να υπάρξει διαχείριση σε κάτι το οποίο είναι ήδη γνωστό και δουλεύει στην Ελλάδα. Εμεί λέμε ότι οι δομέ αυτέ και το κίνημα λειτουργεί στη βάση συνελεύσεων των μελών που το αποτελούν, χωρί ιεραρχίε, χωρί κομματικέ ταμπέλε. Είναι ένα κίνημα που αφορά όλο το λαό, και από τη μεριά του καταναλωτή και από τη μεριά των παραγωγών, και δίνει με αυτόν τον τρόπο μία ιδέα το πώ θα μπορούσε να υπάρξει ένα μοχλό για μια παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα. Με δεδομένο ότι τη δεκαετία του 70 η χώρα παρήγαγε το 80% των τροφίμων που κατανάλωνε και εισήγαγε το 20% ενώ σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί δηλαδή εισάγουμε το 80% των τροφίμων και παράγουμε μόνο το 20% και αυτό βέβαια έχει γίνει σταδιακά όλες τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από την παρέμβαση της κοινή αγροτικής πολιτικής όπως καθορίζεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων οι οποίες ποτέ δεν διεκδίκησαν κάτι παραπάνω στην διαμόρφωση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι αφενός μεν να μην προωθείται η ελληνική παραγωγή. Οι αγρότες έμειναν μόνο στο να παίρνουν μια επιδότηση και να είναι ικανοποιημένοι από αυτό. Διαφθάρηκε δηλαδή και ο παραγωγικός ιστός της χώρας και εμείς σαν κίνημα χωρίς μεσάδος ερχόμαστε και βάζουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων που λέμε, δηλαδή στα σημάδια εκείνα τα οποία λειτουργήσαν κατασταλτικά για την παραγωγική αγροτική διαδικασία. 
Αυτό το κίνημα καταλαβαίνετε ότι έχει απέναντί του αφενό με του μεσάζοντε, οι οποίοι κερδοσκοπούν ει βάρο του λαού, αφετέρου έχει απέναντί του οργανωμένα πολιτικά συμφέροντα, τα οποία υπηρετούν την κοινή αγροτική, την εκάστοτε κοινή αγροτική πολιτική και τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο είναι λοιπόν να βρεθούμε σε αντιπαράθεση με αυτού του κύκλου. Η επίθεση ξεκίνησε στα μέσα του 2013 από την περιοχή τη Θεσσαλονίκη. σω ήταν πιο ευνοϊκέ εκεί οι συνθήκε, πολιτικά πιο ευνοϊκέ για του αυτού με του οποίου αντιπαρατηθέμεθα. Γίνανε κάποιε προσπάθειε στην Αθήνα, στο Δήμο του Αμαρουσίου, από τον Δήμαρχο, ο οποίο ενώ πολέμησε το κίνημα χωρί μεσάζοντε, μετά ήρθε ο ίδιο και διαμόρφωσε μια αγορά χωρί μεσάζοντε, η οποία λειτουργεί ακόμα, προφανώ για του δικού του οικολογικού σκοπούς και κορυφώθηκε το 2014 με ψήφιση ενός νόμου αν θυμάστε εκείνη τη δεκαήμερη απεργία των λαϊκών αγορών μέσα στον νόμο αυτόν υπήρχαν κάποιες ρυθμίσεις για τις αγορές και υπήρχε στην ουσία η κατάργηση του υπαίθριου και πλανώδιου εμπορίου με τον ορισμό πλανώδιο και υπαίθριο εμπορίο εννοούμε και την δημιουργία των λαϊκών αγορών αλλά και εκείνον τον παραγωγό που μπορούσε να σταθεί στην άκρη του δρόμου με το φορτηγό του να βάλει μια ταμπέλα και να πουλάει κρεμμύδια, να πουλάει πατάτες, να πουλάει ντομάτες. Αυτό στην ουσία καταργείται. Δηλαδή υπάρχει μια συνολική αναδόμηση αυτού του πράγματος. Το αποτέλεσμα της δεκαήμερης απεργίας των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών ήταν οι ρυθμίσεις για τις λαϊκές να βγουν μέσα από το νομοσχέδιο αυτό, να ψηφιστεί το νομοσχέδιο μόλις οι υπόλοιπες διατάξεις που στην ουσία τυπούσαν το πλανόδιο και ελληνικό εμπόριο, δηλαδή τον μικρό αγρότη και το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, γιατί και το κίνημα χωρίς μεσάζοντες λειτουργούσε με την έννοια ότι δημιουργούσε συγκροτημένες δομές ηλιανικού και πλανόδιου εμπορίου. Δηλαδή οι παραγωγοί που έρχονταν στις δράσεις του χωρίς μεσάζοντες ερχόντουσαν με την άδεια που είχαν για ηλιανικό και πλανόδιο εμπόριο. Αυτό τους κάλυπτε. Τι διατάξει που αφορούσαν τι λαϊκέ αγορέ, ο Υπουργό τη έβαλε στο τσεπάκι του για να ξαναλειτουργήσει ρουσφετολογικά στο μέλλον και να εξυπηρετήσει κάποιου ανθρώπου. Αυτή ήταν και η κορύφωση τη επίθεση απέναντι στο κίνημα χωρί μεσάζοντε. Ε, βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα έχουν διαμορφωθεί κάποιε διαφορετικέ συνθήκε. Υπάρχει μια συζήτηση στο πώ μπορεί να διαφοροποιηθεί ο συγκεκριμένο νόμο και πώ μπορούν να μπουν κάποιε διατάξει μέσα και να αρχίσει να συγκροτείται η έννοια των αγορών χωρί Μεσάζοντες, όχι σε αντιπαράθεση με τις λαϊκές αγορές, αλλά συμπληρωματικά σαν μια διαφορετική ιδέα. Διότι ξέρετε, οι λαϊκές αγορές, αν πας στις 8 η ώρα το πρωί στη λαϊκή αγορά, η τιμή του προϊόντος είναι συγκεκριμένη. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι η τιμή αυτή μπορεί να είναι κάτω το 50% της αρχικής τιμής. Δηλαδή είναι στην ουσία ένα χρηματιστήριο να το πούμε έτσι. Γιατί ο επαγγελματίας του παραγωγός που είναι εκεί την τελευταία στιγμή ρίχνει την τιμή του να ξεπουλήσει, να μην κουβαλήσει πίσω προϊόν και επιβαρυνθεί με πλέον καύσιμα και μεταφορικά. Αυτό όμως είναι ασυνεπές, διότι εφόσον μπορείς να πουλάς και στα 50 λεπτά γιατί ξεκινάς από το 1-10. Στα χωρί μεσάζοντε δεν το έχουμε αυτό. Οι τιμέ είναι ενιαίε, είναι μία η τιμή από την αρχή μέχρι το τέλο τη αγορά. Με αυτή την τιμή ξέρει ότι ψωνίζει ο καταναλωτή και με αυτήν κάνει και τον υπολογισμό του και συνήθω τι κρατάμε και σταθερέ σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Προσπαθούμε δηλαδή η τιμή αυτή που παίρνουμε σε ένα απορρόνο όταν ξεκινάμε τον Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο να είναι σταθερή μέχρι τον Ιούνιο. Και οι παραγωγοί το ξέρουν και επειδή ξέρουν ότι θα έρθουν και θα πουλήσουν το προϊόν του στη σοδιά του, θα πάρουν άμεσα τα χρήματά του, δεν θα πάρουν κάποια επιταγή όπω παίρνουν από τον χοντρέμπορα ή από τον μεσάζοντα. Κρατάνε τις τιμές σταθερές. Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις να μπορέσει η οικιακή οικονομία να λειτουργήσει με έναν προγραμματισμό 
Αφενός, αφετέρου, ο παραγωγός ξέρει ότι μετά από κάθε διανομή θα επιστρέψει στον τόπο του, θα μπορέσει να πληρώσει τα μεροκάματα που έχει χρεωθεί, τα αγροεφόδια του, τα λοιπάσματά του, τα μηχανήματά του, να κάνει τη συντήρησή του, να παράξει το σπόρο του για την επόμενη χρονιά. Αυτό άμεσα, με αυτή την έννοια λέμε ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για μια παραγωγική ανασυγκρότηση στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε στον αέρα με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα Χωρίς Μεσάζοντες εδώ στο Διάδογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Παναγιώτη για να φέρατε το θέμα της παραγωγικής αυτάρκειας πριν από μερικά λεπτά και παρά τη μεγάλη μείωση που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες στην ελληνική παραγωγή υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ακόμα σε κάποιους τομείς υπάρχει αυτάρκεια στην Ελλάδα όσον αφορά την παραγωγή. Γενικότερα πιστεύετε όμως ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ξανά να σταθεί στα πόδια της χωρίς εισαγωγές σε βασικά είδη και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αυτό που λέμε παροϊκή ανασυγκρότηση. Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα έχει ήδη αποδειχτεί με στοιχεία, αφενός μεν, να το πω έτσι, το κίνημα χωρίς μεσάζοντες, είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Έδειξε ότι μπορεί να υπάρξει διατροφική αυτάρκεια και παράλληλα και υπάρχουν και μελέτες οργανισμών και πανεπιστημιακών που δείχνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει διατροφική Επάρκεια. Σε αρκετά είδη έχει και δυνατότητα εξαγωγική, οπότε μπορεί να καλύψει τις εισαγωγές σε κάποια άλλα είδη που δεν έχει. Δηλαδή, έχουμε υπερεπάρκεια σε εγωπρόβιο κρέας και έλλειμμα σε κρέας βοηδών. Αυτό μπορεί να εσωσκελίσει τις εισαγωγές με τις εξαγωγές. Αντίστοιχα, είχαμε υπερεπάρκεια σε ζάχαρη. Μετά το κλείσιμο της βιομηχανίας, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ξανάρχισε να ξαναλειτουργεί η βιομηχανία ζάχαρης. Μπορείς, εφόσον έχεις υπερεπάρκεια σε ζάχαρη και κάνεις εξαγωγές, θα εισάγεις κάτι άλλο. Έτσι κρατάς πάντα το εμπορικό σου ισοζύγιο σε μια ισορροπία. Όταν όμως στάνεις να μην παράγεις ούτε αυτά που μπορείς να παράξεις για, για να θρέψεις τον πληθυσμό και να αναγκάσεις να τα εισάγεις, λογικό είναι το εμπορικό σου ζωγίζιο να ρεκτινάζεται αρνητικά και να γίνεις ακόμα πιο εξαρτημένος από δανειοδότηση, από ειδικά δυτικές συμφωνίες κλπ. Πέραν όμως από τις αγροτικές παραγωγές, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και στο βιομηχανικό τομέα και έχει δείξει δηλαδή και οι βιομηχανίες που υπήρχαν αλλά κυρίως το κομμάτι της ενδιάμεσης παραγωγής της ελαφριάς βιομηχανίας δηλαδή του τομέα της μεταποίησης η Ελλάδα έχει ακόμα ένα ιδιαίτερα πρικισμένο θα έλεγα δυναμικό, επιστημονικό και τεχνικό να μπορέσει να παράξει προϊόντα κατά παραγγελία δηλαδή η άποψή μου είναι ότι η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα δεν θα έχει να κάνει με τη μαζική παραγωγή προϊόντων αυτό είναι μια βιομηχανία λιμένη από τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες. Η Ελλάδα όμως σε σημαντικό βαθμό και έχει την τεχνογνωσία μπορεί να παίξει στην εξειδικευμένη παραγωγή, στην καταπαραγγελία παραγωγή. Επειδή μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από 15-20 χρόνια, λειτουργούσαν πολλές μικρές μονάδες παραγωγής με τη μορφή του φασόνι, το που λέμε βιοτεχνική, βιομηχανική υπεργολαβία, για την παραγωγή εξαρτημάτων. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της Ελλάδας στο βιομηχανικό επίπεδο. Συνδυασμένο αυτό τώρα, αν το δει κανείς, ένα συνδυασμό με την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Στον αγροτικό τομέα έχει ανάγκη από εργαλεία, από αρδευτικά συστήματα κλπ. Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα. Μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Όλα αυτά όμως βλέποντάς τα με έναν σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα σχεδιασμό του τι θα γίνει στη Μακεδονία ας πούμε 
ή στη Θεσσαλία που έχει ένα μεγάλο κάμπο ή στη Μακεδονία που έχει μεγάλου κάμπου για αγροτικέ καλλιέργειε, χωρί να δει την ανάπτυξη των, πραγμα... των... των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών εκείνε που θα εξυπηρετήσουν αυτή την παραγωγή, είτε έχουν να κάνουν με τη συσκευασία, είτε με την παραγωγή κομπόστα, είτε με την παραγωγή κονσερβών, είτε με την παραγωγή αγροεφοδίων, είτε με τη συντήρηση των μηχανημάτων. Δηλαδή, δεν μπορεί να λε, θα παίρνω το τραχτέρ από τη Μακεδονία, να το πηγαίνω σε μια άλλη περιοχή για συντήρηση. Όλο αυτό το πράγμα αναπτύσσει έναν κύκλο τοπική οικονομία. Αντίστοιχα, μελετώντα την τοπικότητα. Τα πάντα βέβαια υπό τον κεντρικό σχεδιασμό του τι και σε ποια κατεύθυνση θέλει να πάει η οικονομία σου σαν χώρα. Αυτό βέβαια, κατά τη γνώμη μου, προποθέτει μια αντίληψη από τον κόσμο ο οποίο στην ουσία συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί όσο και να τα λέμε αυτά ωραία και καλά, σίγουρα υπάρχει κάποιο υπουργό, κάποιο υπουργικό συμβούλιο, κάποια κυβέρνηση που καλείται να τα υποστηρίξει, να τα υλοποιήσει. Αλλά αυτό ο οποίο θα βάλει πλάτη και τα χέρια του για να δουλέψει είναι ο κόσμο ο οποίο θα δουλέψει στα χωράφια, θα δουλέψει στα εργαστήρια, στι φάμπρικε για να παράξει αυτό το πλούτο. Άρα είναι και αυτό που πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο και να έχει ξεκάθαρη άποψη ότι αυτό το πράγμα γίνεται γιατί πρέπει, είναι ο μοναδικός τρόπος να μπορέσει να επιβιώσει μια χώρα. Αποδείχτηκε περίτερα ότι μεταδανικά μια χώρα δεν επιβιώνει. Μεταδανικά μια χώρα είναι εξαρτημένη και ξεπουλιέται κομμάτι-κομμάτι, αεροδρόμιο-αεροδρόμιο, λιμάνι-λιμάνι, περιοχή-περιοχή, στα συμφέροντα όσων έχουν δανείσει τη χώρα. Πιστεύετε ότι μπορεί να διατηρηθεί το τωρινό οικονομικό μοντέλο ή πιστεύετε ότι οδεύουμε σε μεγάλες αδεγές τα επόμενα χρόνια και επίσης πιστεύετε ότι η δεγόμενη κοινωνική οικονομία μπορεί να συμβάλλει σε αυτές τις ενδεχόμενες αδεγές. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, το τωρινό οικονομικό μοντέλο ενώ τις τελευταίες δεκαετίες έχει δείξει τρομερή ικανότητα να ενσωματώνει και να ξεπερνάει ενδογενώς τις κρίσεις του αυτή τα τελευταία χρόνια, εγώ θα έλεγα από το 2008 και μετά φαίνεται αυτό Δείχνει μια τεράστια δυσκολία. Δεν είναι ακριβώ ότι πέφτει σε κυκλικέ κρίσει. Είναι βασικέ δομικέ κρίσει αυτέ οι οποίε. Η κρίση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σύστημα είναι βασική δομική κρίση. Έχει φτάσει, θεωρώ, στα όρια του. Τώρα, το πόσο θα διαρκέσει αυτό δεν μπορεί κανεί να το πει, αν θα είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια ή 50 χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται και από την δράση του άλλου παράγοντα, ο οποίο είναι ο παράγοντα. Άνθρωπος. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν τον πλούτο όπως έλεγα και πριν και οι οποίοι έχουν αρχίσει να βλέπουν ότι μπορούν να έχουν λόγο, μπορούν να έχουν άποψη. Σε αυτή την κατεύθυνση ο τομέας της κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας, τρίτος τομέας που λέμε στην οικονομία, μπορεί να παίξει ένα ρόλο αφενός μεν να διαμορφώσει λίγο καλύτερες συνθήκες για την επιβίωση των ανθρώπων, αφετέρου δε να λειτουργήσει ως ένα πεδίο πολιτικής εκπαίδευσης των ανθρώπων. Δηλαδή, να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να παράξουν πολιτική, μπορούν να την υλοποιήσουν, να δημιουργήσουν αυτό που λέμε, που έλεγα και πριν, μικρά επιτυχημένα παραδείγματα, τα οποία μπορεί να τα διευρύνει και να τα δει μετά μέσα σε μια συνολική κλίμακα. Αυτό είναι ένα μέρο στοιχειώδου καθημερινή πολιτική πάλι, να το βάλουμε έτσι με τέτοιου όρου. Τώρα, οπωσδήποτε το σύστημα έχει τη δυνατότητα όλα αυτά να τα εγκορπώνεται, να τα αφομοιώνει ή αν δεν μπορεί να το κάνει, να τα καταστέλει. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πλέον. Το κατασκευαστικό σύστημα, ο μόνο λόγο που μπορεί να προωθεί από μεριά του είναι ο λόγο τη καταστολή. Κανένα άλλο δεν μπορεί να αφομοιώσει 
οτιδήποτε καινούριο γεννιέται, γιατί αυτό το καινούριο που γεννιέται είναι αρκετά απομακρυσμένο από την ιδέα αυτού του συστήματο. Έχει μέσα του σπέρματα μια άλλη λογική. Γεννιούνται καινούργια πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κατακόρουν γιατί είναι η αιχμή του δόνατο στην κρίση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέμε δομέ αλληλεγγύη στην Ελλάδα, οι οποίε έχουν να κάνουν με τα χωρί μεσάζοντε, με τι δομέ που υποστηρίζουν οι οικογένειε, με τα κοινωνικά φαρμακεία, με τα κοινωνικά ιατρία, με τι κοινωνικέ κουζίνε, με τι δομέ που έχουν να κάνουν με μαθήματα αλληλεγγύη σε μαθητέ που δεν έχουν δυνατότητα να πάνε φροντιστήρια κλπ. Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Αφενό η ενία τη ελληνική στον ελληνικό λαό υπάρχει σαν δομικό στοιχείο τη κουλτούρα του, ποιο είναι όμω το πολιτικό καινούριο στοιχείο. Οι πλατείε του 11 και του 12, οι μεγάλε συγκεντρώσει πλατείε και ο κόσμο, το πώ εκεί ο κόσμο ανέπτυξε έναν ακυδεμόνευτο τρόπο να λειτουργεί, να σκέφτεται και να δρά. Μετά την καταστολή αυτού του μεγάλου κινήματο, ο κόσμο που συμμετείχε σε αυτό το κίνημα στι πλατείε πήγε στη γειτονιά του. Και για να αντιμετωπίσει την κρίση, έφτιαξε ένα αντίστοιχο πράγμα σε επίπεδο γειτονιά. Πήρε δηλαδή την πολιτική τεχνογνωσία που είχε τι πλατείε και την πήγε στη γειτονιά του. Με αυτή την έννοια είναι μια συνέχεια. Δεν είναι άσχετο δηλαδή το κίνημα των πλατείων με το κίνημα αλληλεγγύη που υπάρχει. Και μιλάμε για κίνημα αλληλεγγύη, γιατί προσέχετε να το διαχωρίσουμε λίγο. Υπάρχουν διάφορε μη και ο. Δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα, α πούμε, με, με το τεράστιο ζήτημα του προσφυγικού κύματο, το οποίο υπάρχει από τι χώρε τη Μέση Ανατολή, Συρία κλπ. Το πώ οι πρώτοι που κινήθηκαν προ τα εκεί ήταν δομές αλληλεγγύης να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και μετά το καλοκαίρι αφού έκαναν τα μπάνια τους στις διάφορες διεθνείς πλάζ εμφανίστηκαν οι διάφορες μη και ο, να αναλάβουν δράση οι οποίες όμως μόνο με οικονομικούς όρους δηλαδή δώστε μας λεφτά και εμείς θα κάνουμε πράγματα και εμφανίζονται ας πούμε διάφορες μη και ο στιμένες εδώ και 15-20 χρόνια οι οποίες μονίμως κυνηγούσαν κονδύλια και διαχέανε ευρωπαϊκό και κρατικό χρήμα εμφανίζονται να πάνε να υποστηρίξουν πρόσφυγες που πίσω από αυτούς βρίσκονται άνθρωποι που έχουν σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις κλπ. Το αξιοσημείωτο ποιο είναι ότι ο κόσμος αν παρακολουθήσετε στο facebook ας πούμε ο κόσμος στηρίζει τις δομές εκείνες οι οποίες έχουν άμεση κοινωνική αναφορά. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που τους ξέρουν, που τους βλέπουν κάθε μέρα και τους έχουν τσεκάρει ότι δεν θα βάλουν στην τσέπη ένα ευρώ γιατί δεν παίρνουν μισθό και είναι εθελοντές. Δεν είναι ο εθελοντισμός με την έννοια όπως τον ζήσαμε λίγο ότι στο 2004 μέσα σε μια κατάσταση εθνικής ανάτασης πήγαινε σε εθελοντής και στην ουσία έλυνε στο πρόβλημα της διοργάνωσης που αντί να βάλει κονδύλια να προσλάβει κάποιους ανθρώπους κράταγε τα κονδύλια για τον εαυτό της και έβαζε τον εθελοντισμό μπροστά και είναι προς τιμή αυτών των ανθρώπων που πήγανε και βοηθήσανε αλλά απλά δεν είδανε ότι αυτό είναι το τυρί σε μια φάκα ότι κάποιος άλλος τσέπωσε κάποια χρήματα τα οποία τα είχε πάρει για αυτή τη δουλειά Μιλάμε με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα Χωρί Μεσάζοντε εδώ στο Διάδοκο Σρίδιο για την συνέντευξη τη εβδομάδα. Και Παναγιώτη, κλείνοντα, πού μπορούν οι ακροατέ μα να μάθουν περισσότερε πληροφορίε για το κίνημα Χωρί Μεσάζοντε. Υπάρχει μια δομή που λέγεται Αλληλεγγύη για Όλου, η οποία παίζει, α το πούμε έτσι, έναν κεντρικό συντονιστικό ρόλο, συγκροτεί στοιχεία, συλλέγει στοιχεία, συγκροτεί, διασυνδέει τι δομέ. Το site είναι solidarityforall.gr, το for είναι με 4. Αλληλεγγύη για όλου, αν το βάλει κανεί στο Google. Εκεί μέσα υπάρχουν συνεχεί ενημερώσει και για τι δομέ και για τι δράσει. Όλε οι δομέ είναι καταγραμμένε, όλε οι δομέ αλληλεγγύη. Υπάρχει και μια ετήσια αναφορά για το 2014, που βγήκε πέρσι, τέλο του 2014, η οποία είναι τετράγλωση, αν θυμάμαι καλά, είναι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά. Είναι τέσσερι-πέντε γλώσσε στο πεδίο που λέει International. Εκεί υπάρχει και αυτή μπορώ να σα τη στείλω κιόλα να την. γιατί έχει πολλά στοιχεία μέσα και από τι 
τις διεθνείς στατιστικές αλλά και τα στοιχεία των δομών και πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα πράγματα και από εκεί μπορεί κανείς να κατευθύνεται και να λέει τι υπάρχει στην Πετρούπολη ε, υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο λέει Πετρούπολη και βλέπει τις δομές της Πετρούπολης ή τι μπορεί να βρω σχετικά με την τροφή ή ερχόμενος κατευθείαν σε επαφή επικοινωνήτες με την αλληλεγγύη για όλους μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να τον κατευθύνουν με βάση το τι ακριβώς ζητάει. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια με τις προσπάθειές σας. Ε, ευχαριστώ και εγώ πολύ να ξεέπαινε η προσπάθειά σας, διότι ε, το βασικό ζήτημα της αλληλεγγύης, εντάξει, σε εθνικό επίπεδο θα το, λύσω, θα το, θα το, το παλεύουμε. Υπάρχει το θέμα της διεθνούς αλληλεγγύης. Εκεί είναι το κομβικό σημείο για μας. Και η εμβέλεια που έχει το δικό σα ραδιόφωνο βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση και εμεί ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και εμεί σα ευχαριστούμε.